0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's!
1: Benedikt, du bist ja nicht nur Head of SEO, sondern du hast ja auch den Hut für Content bei Obi auf. Das ist richtig? Quasi. Wunderbar. Reicht mir als Antwort. Und zwar, Content für SEO oder Content für Menschen? Wo legst du das Augenmerk zuerst drauf? Also für Google oder für Nutzerinnen und Nutzer?
0: Wir erstellen Content für unsere Kunden. Weil wir wollen unseren Kunden weiterhelfen und da ist der Kunden im fokus Also du ignorierst Google bei der
1: Content-Erstellung?
0: Nein. <lacht> sondern? Google ist einfach nur ein Werkzeug für uns, über das die einmal wir Unseren Content optimieren können oder mit Daten, die von Google bekommen und, und auf der anderen Seite hilft uns Google zu verstehen und nach unsere Kunden suchen. Wunderbar. So, dann lass uns jetzt mal genau schauen, weil Obi
1: ist für mich seit vielen Jahren immer ein Beispiel, was ich so als Best Practice im deutschen Raum zu Rate ziehe, wenn es darum geht, wirklich gutes Content Marketing im B2C-Bereich, im E-Commerce-Bereich zu machen. So, also ihr macht da einen wahnsinnig guten Job. Also, ich bin nicht der Einzige, der euch, glaube ich, da auch immer wieder featured in den Vorträgen. Wollen wir einmal einen Schritt zurück machen und mal gucken, wie seid ihr überhaupt als Team? aufgestellt im Bereich SEO, im Bereich Content. Was für Menschen habt ihr da? Wie viele
0: Menschen sind das? Was für Rollen haben die da? Also wie seid ihr als SEO-Content-Team aufgestellt? Also aktuell gibt es quasi ein SEO-Team und davon separat ein Team, das sich um die Content-Erstellung kümmert. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben drin. In dem Team für die Content-Erstellung gibt es ein Team, das sich primär um unser Online-Magazin, das Obi-Magazin, kümmert. Und dort sind arbeiten aktuell zwei Kolleginnen direkt, die quasi unsere Agentur steuern, die den Content erstellt die Agenturin. Und dem Team arbeitet dann entweder SEO aus meinem Team zu So dann hilft beim Thema Keyword-Recherchen, Themen Clustering etc. Und ja, so im Prinzip die Arbeitsweise, so arbeiten wir zusammen. Wie viele SEOs seid ihr? Ich glaube, man würde sagen, traditionell neun in Abteilung 10. Wir werden uns noch um drei weitere Leute vergrößern. Mhm. Neben dem Bereich SEO ist auch das Thema Informationsarchitektur bei mir im Team. Und wir sind auch international aufgestellt. Okay. Das heißt, wir haben auch Kollegen, die in Ungarn und Tschechien sitzen. Und wir haben auch international Entwicklerabteilung äh, oder Entwicklerteam. Das ist in Malaga. Auch schön. Äh, <lacht> ja, wird sich auch darum gestritten, wer darf <lacht> nach Malaga fliegen, um jetzt nicht mit dem Entwickler zu treffen. Also ja, wir sind da sehr international aufgestellt. Und insgesamt zum Bereich SEO sind wir fast 20 Leute. Okay. Also mit den Entwicklern, mit externen Agentur.
1: Okay. Weil das Thema Entwickler wäre direkt auch eins, wo ich mal tiefer reingehen möchte. Nämlich, das ist so ein Pain, den ich von unseren SEOs auch immer mitkriege. Du kannst die besten Ideen haben, wenn du auf der Webseitenseite niemanden hast, der und wie dann auch die technische Umsetzung machen kann. Also wie ist da so bei euch das Verhältnis von SEOs zu Entwicklern? Also wie viele Entwickler sind dann für euch als SEOs dann da?
0: Ja, jetzt muss man nach äh, verschiedenen Bereichen unterteilen. Ne? Also einmal, wenn wir das Thema Shop und E-Commerce betrachten, haben wir da aktuell sechs Entwickler ein Scrum Master, die im Prinzip so Backend-Services erstellen, mit denen wir Dinge machen können, wie zum Beispiel entscheiden, welche Seiten so indexiert werden, wie ne, dass die ja, Plan-Verbindung funktioniert über Ländergrenzen weg und die jetzt gerade aktuell dabei sind, einen Redirect Service zu, ja, zu etablieren, der mm. quasi für die ganze Domain funktionieren kann für alle verschiedenen Bereiche. Dann haben wir anderthalb Entwickler, also die teilen wir uns im Prinzip <lacht> ja den, den halben. Da es um unsere eigene Datenplattform Hold-On, wo wir quasi eine Visualisierungstool entwickeln für unsere Inhouse-Kollegen, wo die im Prinzip zum Beispiel sich informieren können, was unsere Kunden in der internen Suche suchen, wie unsere Rankings sind in bestimmten Kategorien. Und im Bereich Content, da arbeiten wir mit einem anderen Inhouse-Entwickler-Team zusammen, was unser CMS und wir Mulia und mhm. weiterentwickelt und hauptsächlich hier ist es dass die Redaktion hier der Anforderer und wir stehen halt da dann mit technischen Anforderungen ja, rate beiseite beraten und helfen das bestmöglich umzusetzen.
1: So, das was wir jetzt gerade schildern, was ihr da für ein Team-Setup habt. Ich glaube, da kriegen jetzt gerade sehr viele Webseiten verantwortlich ich hier gerade echt feuchte Augen, wenn Sie das so hören, weil das ist ja schon echt ein ziemliches Brett. Also ich meine, ihr habt ja eine richtig gute Armada an qualifizierten Leuten, könnt damit richtig Power reingehen. Mhm. Wie lange ist das Thema SEO Content bei Obi schon sehr hoch auf der Agenda? Du bist ja jetzt auch noch nicht seit Ew- seit wann bist du bei Obi? Ich bin jetzt seit
0: 2016 da. Okay. Damals waren wir zweieinhalb Leute so ungefähr. Ja. Also, also ein- leicht leicht gewachsen? Ja, genau leicht gewachsen. Wir hatten keine eigenen Entwickler. Mit der Agentur haben wir damals schon zusammengearbeitet. Das ist auch auch gleich geblieben. Und ja, man muss halt natürlich irgendwie in-house im verdeutlichen, äh, welcher Anteil SEO im Prinzip an der Customer Journey im äh, Prinzip hat. Ne? Also da gibt es ja ganz viele verschiedene. Ne? Wir haben natürlich die E-Commerce Customer Journey. Äh, wir haben aber auch den Bereich Content. Wenn wir den noch integrieren, sieht eine Customer Journey vielleicht wie ganz anders aus. Und man muss einfach verdeutlichen, welchen Mehrwert unser Kanal quasi schafft. Ne? Und dann und das natürlich, wenn man das vergleicht mit dem Paid-Budget zum Bruchteil der Kosten, die man Letztendlich bei Paid ausgibt, auch wenn man alle Inhouse-Kosten, Entwicklerkosten absumieren äh, will. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, mhm. äh, das darzustellen. Und wir schaffen dadurch halt auch, sag ich mal, sehr viel Reichweite bei unseren Kunden. Und mir geht es bei. Wir hatten das zuletzt auf der kommen gesprochen, glaube ich, und da hat mir noch jemand gesagt, egal was für ein Problem ich suche rund im Haushalt, ihr seid damit einem informationellen Artikel dann da. Und das ist jetzt nur N gleich eins, aber das zeigt auch, dass wenn man dann eine gewisse Reichweite aufbaut, dann kann man auch seine Marke halt entsprechend positionieren, weil der Kunde direkt in der Google-Suche dann auch sieht, die Marke mit ihrem Angebot kann ein Problem lösen. Und das ist, glaube ich, total hilfreich. Und Wir müssen es halt intern transparent machen, dass wir das können und dass wir das auch schon erreicht haben und das ist auch ein ongoing Prozess, ne? das ist halt nie zu Ende, sondern man Ach. ist eigentlich immer am Erklären und dann kann man das auch schaffen, das Vertrauen zu gewinnen, dass man dann auch die Investition tätig kann. Wie schaffst du das halt eben zu zeigen, hey, das ist der
1: Anteil von SEO und Content an der Customer Journey, weil ich meine, zu sagen, hey, auf der SEO-Com hat mich einer darauf angesprochen, reicht wahrscheinlich nicht Nein. für interne Stakeholder, <lacht> vermute ich mal.
0: Ja, das heißt, wir gucken halt uns ganz klar einmal die Touchpoints an, also, und das heißt, wir sehen, dass zum Beispiel auch Content-Bereich ein kaufvorbereitender Bereich ist, das heißt, mhm. der Kunde vielleicht einen ersten Kontakt Content-Bereich hat mhm. und das nächste Mal dann über organische Suche im Shop dann letztendlich ankommt oder vielleicht auch dann direkt eine Brand-Suche macht, das ist ganz klar. Und dann ist es so, dass wir unseren Content immer mit dem Ziel auch generieren, eigentlich wir wollen möglichst in derselben Session eine zweite Interaktion vom Kunden bekommen. Wir wollen, dass er sich weiter einen weiteren Artikel durchliest oder dass sich in den Shop geht und dort ein Produkt kauft oder in unseren lokalen Markt fährt oder halt in eine Beratung halt geht. Da haben wir ganz viele Elemente, wo wir auch immer testen, okay, was funktioniert mit Artikel? Gut, was funktioniert einem Artikel nicht so gut, dass wir da einfach ja die zweite Interaction quasi gewinnen beim Kunden und ihn in unserem Ökosystem dann auch halten können. Also das heißt, wenn ihr
1: ein Content-Piece online stellt, überlegt ihr auch immer direkt so, was ist eigentlich die Interaktion, was ist die Call-to-Action, was ja. ist die Handlung, die ihr ja. wollt, dass die Nutzer das machen und da habt ihr dann, wie du es jetzt gesagt hast, dass die entweder bei euch in den Shop gehen, dass die weiß, ein Beratungsgespräch suchen ja. oder halt eben auch in stationären Handel dann
0: auch Genau, gehen. wir haben auch Online-Tools, so Planer, zum Beispiel einen Terrassenplaner, mhm. ist ein gutes Beispiel, wo man seine eigene Terrasse in 3D-Ansicht gestalten kann mit unterschiedlichen mhm. Belägen, Möbeln, so komplett. Und das wird bei uns quasi in dem Content-Erstellungsprozess. Im Content-Scoring entscheiden wir schon eigentlich, welche Interaktionen wollen wir dort ja, forcieren. Auf welches Ziel arbeitet Content-Piece hin? Wonach
1: macht ihr das fest? Also so wenn ihr da jetzt den Artikel zum Thema Terrasse macht, dann habt ja. ihr so Bauchgefühl sagt oder habt ihr da bestimmte Kategorien, was für ein Content-Piece dann mit welcher Interaktion verbunden wird?
0: Ja, also es kommt natürlich so ein bisschen in der Content-Bewertung. Überlegen wir uns schon, wo st- befinden wir uns in der Customer-Journey? Sind wir eher in der Inspiration? Oder sind wir eher beim Kaufabschluss, also der Kundeskurs vom Kauf? Oder sind wir in einer Umsetzungsphase etc.? Dann überlegen wir uns, okay, was braucht der Kunde eigentlich? Oder was denken wir, was der Kunde in der Situation (lacht) brauchen würde? Also bei Inspiration hilft mir vielleicht tatsächlich erstmal auch so ein Planer.
1: Also es ist viel Erfahrung und Bauchgefühl dann? Oder habt ihr ganz feste Kategorien auch?
0: Ja, aktuell ist es, glaube ich, viel Erfahrung aus den letzten Jahren. Und sind aber jetzt da, wollen wir natürlich hier uns auch weiterentwickeln und dann zukünftig auch mit Hilfe von unserem CRM-System, das besser erkennen zu können, wo der Kunde sich befindet und dann auch dynamisch entscheiden zu können. Jetzt braucht er zum Beispiel die Planung oder das Produkt. Da sind wir jetzt noch nicht. Das heißt, jetzt ist es tatsächlich eher, okay, wir gucken uns das Thema an, gucken, wir wissen, wie die Themen bislang performt haben, was gute äh, ähm, welche Teaser oder Verlinkungen gut funktioniert haben und dann entsprechend dann auch den neuen Content zu erstellen. Und das wollen wir natürlich wollen wir jetzt noch ein bisschen ja, professionalisieren oder automatisieren vor allem, dass dann eine, äh, sage ich mal, sehr äh, ständige Verbesserung hat quasi Eindruck.
1: Und also vorhin ja auch schon sogar als nächste Interaktion als Beispiel, die Leute sollen in den Baumarkt gehen mhm. vor Ort und dann halt das kaufen oder sich Beratung ja. holen etc. Wie gut funktioniert diese Verzahnung? Weil so aus anderen, ich sag mal, so Multichannel-Modellen, online und stationärer Handel, bei euch ist ja noch ein Franchise-System dahinter, macht die Sache jetzt nicht weniger kompliziert. Wie eng ist das
0: verbunden? Auch so das Thema Warenwirtschaftssystem etc. Also wie eng ist da eine Verzahnung? Also wir haben da zwei verschiedene Streams, wenn man so möchte. Das eine ist, man kann einen Beratungstermin machen, entweder zum Beispiel beim Küchenstudio, direkt mit dem Küchenplaner oder einen Online-Beratungstermin auch über unsere App, sodass man Video-Call über unsere App irgendwie vereinbaren kann und dann kann man dem Berater auch direkt in seinen Garten zeigen und fragen, okay, ich habe hier ein bestimmtes Problem, kannst du mir dabei helfen? Und das ist so der eine Stream, also der Beratungsstream, wo wir jetzt einmal selber auch Lösungen anbieten und aber auch unsere Partnerlösungen anbieten. Dann der andere Bereich ist halt das Thema Produkt und da hast du bei uns im Online-Shop auf der Produktdetailseite seite siehst, welche Produkte sind in deinem OBI-Markt verfügbar. Realerweise siehst du auch, wo die im OBI-Markt verfügbar sind, also mit der Gangnummern-Anzahl, zum Beispiel. Und unsere über unsere App bieten wir zum Beispiel auch so eine Instore navigation an, wo du dann auch dann quasi dahin geführt wird, wo das Produkt ist. Das heißt, wir haben da schon, ja, ich würde sagen, nicht in jedem Fall, dass der Bestand auch wirklich im Markt dann da <lacht> ist. Weil es gibt halt einfach so, Inventur ist halt jetzt auch meistens nur einmal im Jahr. Das heißt, da gibt es immer so eine gewisse Diskrepanz, aber grundsätzlich schon das Produkt dann da vor Ort und man findet es dann dort und dann klappt das eigentlich auch gut. Und wir haben die Erfahrung gemacht und durch eigene Erhebung, dass viele unserer Kunden, die in den Markt gehen, ihren Marktbesuch quasi auch online vorbereiten. Das heißt, die gucken sich schon vorher an, also welche Laufweg da. dann auch. Ja, das vielleicht doch nicht. Ich glaube, das ist noch so, was sie noch so ein bisschen lernen, also beide Seiten zu lernen haben. Das heißt, wir müssen auch noch vielleicht ein besseres, cooleres Produkt anbieten, dass er jetzt die perfekte Journey <lacht> zu den einzelnen Produkten anbietet. Also wir sind jetzt so weit, wir können eine Gangnummer anzeigen und die wird in der App auf der Karte gezeigt, wo ist das Ganze. Aber es ist noch nicht so, dass du quasi nur noch quasi wie Google Maps den verschiedenen Standorten abfährst, sondern du musst natürlich noch bei ihm ein Produkt gucken, aber vielleicht kommt das noch. Aber der Kunde kann sich schon einfach sehen, okay, welche Produkte hat er da? Er kann schon eine Auswahl treffen, welches Produkt will er kaufen. Und natürlich trifft er auch eine Auswahl, ob wir das richtige Produkt haben. Ne? Manchmal ja. haben wir eine bestimmte Marke vielleicht nicht und so. Ne? Und dann verlieren wir den Kunden natürlich auch. Aber auf der anderen Seite kann er natürlich schon quasi auf der Website mit den Daten, die dort auch stehen, eine Entscheidung treffen, welches Produkt er kaufen möchte. Und da ist der Content auch wieder wichtig, weil ein sehr wichtiges Element ist nämlich zum Beispiel der Produkt- und Materialvergleich in unserem Magazin, was man auf einer Produktdetailseite jetzt nicht so gut abbilden kann. Mhm. Ja, und das ist dann eher der Rückgang zum Content-Bereich, man sagt okay hier zeigen wir da, wir hatten eben schon mal kurz über Schimmel gesprochen, <lacht> ne? da kommen wir äh, gleich noch mal drauf, da kommen <lacht> gleich noch mal. aber zum Beispiel eine Materialliste, ne, wo man die verschiedenen Schimmelentferner miteinander vergleichen kann oder die Deckkraft von Farbe, um Schimmel zu bestreichen und ja, da gibt es viele Möglichkeiten.
1: So und für alle, die jetzt sich das nicht genau vorstellen können, also wenn du jetzt so okay auf der OBI-Seite wie soll, sieht das mit der Gangnummer etc. aus, neben dem Thema ganzen Content-Marketing ist das, das habe ich nämlich auch irgendwann mal zufällig entdeckt, weil ich was gesucht habe, ist das für mich auch so ein UX-Best-Practice, weil es gibt nichts Nervigeres als im Laden, dann entweder die Gänge irgendwie abzusuchen. Ist das jetzt bei Eisenwaren oder ist das jetzt so? Und dann mal ein qualifiziertes Personal in einem OBI zu finden, was auch gerade Zeit hat, um mir zu sagen, wo ich hin muss, ist auch mal herausfordernd. Und dann steht da wirklich Gangnummer und wo ich hin muss. Und das fand ich schon eine sehr, sehr gute Erleichterung auch für mich. Und du hast gerade schon die OBI-App auch mehrmals mit erwähnt. Und ich habe das Ding auch, nachdem wir in Salzburg im November gesprochen haben, auch mal installiert. Ich bin nicht so der Heimwerker, deswegen kannte ich die bisher nicht und dachte mir, wow, das ist ein ziemliches Brett, was ihr da habt. Bevor wir da mal tiefer reingehen in die App, welche Plattform nutzt ihr alle, um euren ganzen Content auszusteuern. Du hast euer Magazin angesprochen. So Die App ist
0: ein wichtiger Faktor. Da gehen wir gleich mal noch in die Tiefe. Mhm. Was habt ihr noch? Ja, wir haben einen sehr großen YouTube-Kanal, wo wir natürlich auch sehr viele Videos zeigen, die mit einer hohen Reichweite und vielen Followern. Wir sind auf Pinterest sehr aktiv und mhm. auf Instagram. Das sind, äh, glaube ich, so die wichtigsten ja, Social-Media-Kanäle, auf denen wir unseren Content auch platzieren. Mhm. Und ansonsten ist natürlich unser Magazin mit einer auch sehr hohen Reichweite da. Und ja, die App, in der man unseren Content auch erfahren kann, das sind so die Hauptkanäle. Das
1: Magazin hat den kompletten SEO-Fokus dann im Endeffekt. Also sowas, wo so, der
0: da Evergreen-Content dann noch Genau, also das Magazin ist quasi so die Heimat für alle unseren Inhalte, die wir indexieren wollen. Wo wir sagen, dann macht es Sinn, die strukturiert Google auch bereitzustellen und dem Kunden auch so eine einheitliche Erfahrung zu geben, wenn mhm. er von Google aufs Magazin auch kommt, dass er auch die relevanten Themen zusammenfindet. Und da kanalisieren ja. wir quasi im Prinzip die Inhalte. Es sei denn natürlich, wir ranken mit einem Pin vom Pinterest. Ne? Das ist natürlich... Das ist auch, auch okay. <lacht> genau. Also wir, letztendlich geht es darum, dass wir ja. für unseren Kunden relevanten Touchpoints da sind und der ja. quasi um die Marco Obi nicht hinwegkommt, wenn er sich ums das Thema Heim und Garten halt interessiert. Und zum so Thema Magazin, da würde ich
1: auch noch gerne einmal tiefer reingehen. Und zwar, früher haben alle Webseiten Blogs gemacht mhm. und haben dann irgendwie einmal die Woche, einmal im Monat, wie auch immer neue Artikel veröffentlicht. Sowas macht ihr ja in der Form, wenn ich es richtig verstehe, nicht, sondern ihr sagt immer, ihr nehmt ein Thema und macht dann da einen Magazinartikel für. Oder wie baut ihr da eure Content-Publizierung im Magazin
0: auf? Ich glaube tatsächlich, dass wir nie vor der Frage standen, ob wir einen Blog im klassischen Sinne haben wollen, sondern ich glaube, die Ausgangsfrage war so ein bisschen, ich glaube, was sind so Anleihen, oder, oder Themen, Projekte, bei denen unsere Kunden Unterstützung brauchen im Sinne von einer Anleitung. Damit haben wir wahrscheinlich also vor, ja, vom Start, schon vor dem Start des Online-Shops, der ist jetzt etwas über zehn Jahre alt, begonnen, dass, ich, dass dort irgendwie Content produziert worden ist, damals noch ohne groß, vielleicht mehr aus dem Bauchgefühl heraus, das sind jetzt wichtige Themen ne, im Baumarkt, aber es gibt halt auch sehr viele Themen im Baumarkt, muss man jetzt auch mal sagen. Das heißt, man liegt ja meistens gar nicht so falsch, dass das dann wirklich noch dann ein richtiges Thema ist. Und das haben wir dann über die Jahre halt in einfach einen strukturierten Prozess Gossen, dass wir halt sagen können wir kommen richtigen Content Scrolling gucken uns was sind denn jetzt die wichtigen themen haben content lücken identifiziert in den bestehenden gucken uns halt an wo wollen wir jetzt weiter wachsen wo ist halt der neue markt ne? jetzt zum beispiel sehr stark das thema energiesparen energetische sanierung photovoltaikanlagen etc ne? also das heißt so diese energiewende letztendlich mhm. und jetzt zuletzt in den letzten Monaten das thema natürlich energiekrise kostensparen etc Dinge selber machen dann auch wieder und da Schauen wir jetzt an, wie können wir eigentlich unserem, unserem Magazin, also unser Kundenmagazin, heißt offiziell, das so geht das Magazin, weil wir einfach unseren Kunden zeigen wollen, hey, du kannst das tun, das ist gar nicht leicht, gar nicht so schwer. Ne, ja. Leicht sollte es sein. Wenn du denkst, es ist nicht so leicht, dann haben wir nämlich auch eine Lösung für den Kunden, nämlich dann kann er das mit unseren Partnern machen lassen. Wir sprechen mhm. immer so von dem Do it for me, ne, mhm. statt do it for you. Und ja, da schafft ja, glaube ich, schon relevanten Content zu produzieren, den unsere Kunden auch gut finden. Wie geht
1: ihr, du hast ja gerade auch schon das, das Thema aktuelle Entwicklung in der Key-Krise. du hast von das Thema Schimmel angesprochen, weil da hatten wir nämlich im Vorfeld darüber gesprochen, weil ich habe kürzlich das Interview von eurem CEO gehört bei OMR, wo er halt eben erzählt hatte, so das Thema irgendwie Schimmel ist bei euch in den Baumärkten auf einmal irgendwie ein viel größeres geworden. Ich habe dann Google Trends angeschmissen, habe gesehen, das Suchvolumen im Januar ist nach Schimmel im Jahresvergleich immer am höchsten und dieses Jahr doppelt so hoch ungefähr wie in den Jahren davor, weil vermutlich die Leute weniger lüften, weil sie weniger Heizkosten haben wollen. Wie greift ihr sowas contentseitig auf? Also wie springt ihr viel auf aktuelle Themen drauf oder sagt ihr, na, Evergreen ist eigentlich 98%
0: Prozent oder 90% Prozent von unserem SEO-Geschäft? Das ist halt eine Mischung, auch wer bei uns Content produziert. Also wir haben zwar die, sage ich mal, Kernredaktion, aber mhm. wir haben zum Beispiel auch Marketingkampagnen, in mhm. der Rahmen dessen auch vor allem aktuellere Themen äh, bespielt werden, ne? als zum Beispiel während Corona in dem erst in 2020, Dezember ging es um das Thema Homeoffice, wie man das Homeoffice schöner macht. Das ist ja eher so ein inspirierendes Thema, wo man vielleicht verschiedene Sachen zeigt und nicht so ein typisches Evergreen-Content Beispiel. Ne? Ja. Und Schimmel entfernen ist tatsächlich ein Evergreen-Content. <lacht> und da hat man natürlich den Vorteil, wenn man den Content hat und dann äh, die Suchanfrage explodiert oder sich verdoppelt in dem Fall, dass man einfach schon dann da ist mit dem Thema. Ansonsten äh, vermutlich ich mal, ist, äh, meine Kollegin Markt das Thema Schimmel viel schneller merken als ich, weil äh, also der Schimmel Entferner halt dann im, gekauft wird. Und ja, bis wir dann, ich habe ja immer so ein Beispiel gezeigt, mit so einem eigenen Trendmodul, das dauert halt anderthalb Monate, bis wir dann sehen, wie, wie die Entwicklung war im Januar. Ne? Dann da ist das in,
1: Regal schon leer im Laden. das, ist
0: das Regal schon leer. Ne? Das heißt, da sind wir eigentlich so richtig mit dem Trend gehen, also am Peak des Trends zu produzieren. Das schafft man noch nicht, weil wir so immer ein bisschen hinter, äh, logisch ein bisschen hinterherhängen, weil wir müssen noch warten, bis die Daten kommen. Aber dadurch, dass natürlich viele Themen, die wichtig sind, irgendwie setzen den Evergreen-Content haben, sind wir dann meistens schon im Grundsatz von Informationen auch dann da. Und das mhm. heißt, wir müssen dann eigentlich bestehende Artikel nur noch ergänzen oder es zum Beispiel dem Artikel, der rankt tatsächlich, <lacht> da habe ich heute festgestellt, da fehlen halt die FAQs, die muss man noch hinzufügen und nochmal mit strukturierten Daten auszeichnen, sodass man dann in der Google-Suche dann auch noch ein bisschen mehr als das Platz-1-Ranking hat und genau, das ist so, da gehen wir eher in die Optimierung, weil ich glaube dann, zum Produzieren mhm. ist schwierig, wenn man das nicht schon vorher irgendwie sieht in den Daten, dass da sich was ankündigt.
1: Du hast gerade auch schon gesagt, Thema Redaktion. Ich habe äh, vorhin an der Kaffeemaschine noch gestanden und dann meinen Kollegen Martin gefragt, so was würdest du denn den Benedikt noch irgendwann fragen wollen? Und da hat er gesagt, ah, Moment. wie sorgen sie dafür, dass die Redakteure SEO vernünftig machen oder SEO können? Also wie sorgt man dafür, dass die auch, sage ich mal, SEO-orientiert schreiben? Du hast zwar gesagt, klar, der, die Nutzerinnen und Nutzer stehen im Fokus, aber SEO ist, glaube ich, auch nicht total egal bei euch. Also wie habt ihr das in den Griff bekommen? Weil das ist was, wo viele in der Zusammenarbeit mit Redakteuren irgendwie, sage ich mal, nicht total happy sind, aus
0: SEO-Sicht. Ja, das gibt es also unterschiedliche Zusammenarbeitsmodelle. Es gibt das Modell, wo wir mit externen Redaktionen arbeiten, wo man im Prinzip in der Vorfeld quasi ein Briefing machen muss, das halt den relativ genau beschreibt, was man haben möchte und natürlich dann auch klar sagt, was soll getan werden, damit der Artikel später bei Google auch äh, gut ranken kann, zu dem, zu dem Begriff, für unser Sk- Content Scoring. Also bevor wir quasi den Content auswählen, den wir produzieren, wollen wir ihn erstmal äh, bewerten und dafür legen wir immer schon zum Beispiel ein Fokus-Keyword fest und sagen zum Beispiel, okay, wie hoch, Such- gucken, wie hoch ist das Suchvolumen dieses Fokus-Keyword. Wann war die Saison in den letzten zwölf Monaten von diesem Thema? Und mit einer Agentur, mit sagen Traffic Max aus Bremen, die arbeiten sehr verzart, also die Content-Abteilung mit der SEO-Abteilung dort, sodass die quasi eine Toollandschaft zum Beispiel haben. Das muss man jetzt nicht einmal noch eine Auswertung geben, sondern die können halt direkt mit den Tools arbeiten und können so direkt auch einen optimierten Artikel halt uns quasi zur Abnahme geben. So unter
1: uns, jetzt schaut ja keiner zu, habt ihr auch schon Content von ChatGPT schreiben lassen und auf diese weitergepackt, um zu gucken, was passiert?
0: Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass wir zum Beispiel einmal auch vor allem Anleitung machen, wo es tatsächlich um die Maßgabe ist, dass tatsächlich diese Terrassenkonstruktion zum Beispiel auch funktioniert. Und dann ist es tatsächlich so, solange man halt nicht weiß, was bei ChatGPT reinkommt, ist natürlich auch schwer zu sagen, ist das denn, was rauskommt, auch richtig. Aber natürlich ist das Thema künstliche Intelligenz und auch für die Erstellung von Texten für uns schon auf dem Tisch. Zum Beispiel bei der Erstellung von Produktbeschreibungstexten, wo sehr viele strukturierte Daten vorliegen ne, um man eigentlich jetzt auch, das auch sehr gut funktioniert, einen Text zu erstellen und es wird in einem, in einem redaktionellen Kontext wird man dann eher so bei, sag ich mal, inspirierende Inhalte haben, wo es dann vielleicht mhm. nicht unbedingt technische Anleitung gibt, sondern vielleicht eher um eine Beschreibung. Auch da ist es sehr abhängig von den strukturierten Daten letztendlich, die man dafür hat. Google, ich habe das heute Morgen noch gelesen und es war aus meiner Sicht auch immer klar, dass es im Sinne von Google und auch eigentlich auch von den Kunden kommt es ja eigentlich immer nur daran, dass ich einen guten Text habe. So, wer den jetzt geschrieben hat, das ist vollkommen egal und das wird in Zukunft genauso sein. Wir werden halt wahrscheinlich sehen, dass einfache Texte automatisch generiert werden, aber das für mich ist das auch gar nicht so der der interessante Fall. Also spannender fände ich zum Beispiel zu sagen, wir haben einen langen Magazinartikel, der ein Thema vollumfänglich beschreibt, Mhm. der ist 2000 Zeichen lang und jetzt ist der Kunde an einer bestimmten Stelle eine Customer Journey bei uns und bekommt eine Nachricht in der AOB-App zum Beispiel und den kann ich natürlich jetzt nicht aus meinem Handy 2000 Zeichen mit 10 Bilder anzeigen und jetzt habe ich eine AI, die den Text auf das Bedürfnis, das der Kunde im Moment hat, optimal zusammenfasst. Und aber die Zusammenfassung passt halt inhaltlich mit dem großen Text zusammen, das heißt, wenn er noch auf Weiterlesen klickt, dann macht das immer noch Sinn, was er vorher gelesen hat ja. und wir haben auch nur einen Text noch, noch zu pflegen. Ne? Und das wäre mhm. zum Beispiel eine erhebliche Erleichterung für uns, dass wir für viele, für unterschiedliche Viewpoints und denselben Inhalt haben inhaltlich und die AI quasi letztendlich dieses Zusammenfassen uns abnehmen würde. Ne? Und mhm. da sehe ich auch, das ist ein großes Potenzial für uns. Also wirklich so Skalengewinne, weil viele Dinge wesentlich einfacher durch werden.
1: So, das Thema künstliche Intelligenz haben wir jetzt gerade gehabt. Gehen wir jetzt wieder ein bisschen tiefer in das Thema SEO mit rein. Und zwar hast du jetzt schon eine ganze Menge erzählt, was ihr alles so macht und was auch ganz gut funktioniert. Und dann sagst du mal, richtig auf die Kacke hauen. Also gib mal so richtig an, worauf bist du stolz? Was du jetzt seit 2016, hast du ja gesagt, bist du schon bei Obi. Was sind so die Sachen, wo du aus SEO-Perspektive sagst, boah, da bin ich echt stolz drauf. Da haben wir was richtig, richtig Gutes. Da sind wir richtig weit gekommen.
0: Ja, also wir haben das, ja echt, das unser das Magazin, das wir jetzt haben, da haben wir mit dem, der Grund das einzusetzen war, wir wollten damit die Customer-Journey verlängern das, mhm. und wir wollten mehr Reichweite generieren. Und wir haben dann unseren alten Bereich, unseren anderen, alten den haben wir migriert. Die Migration hat ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht haben, nämlich die war erst letztes Jahr beendet und wir haben 2018 okay. angefangen. Es so haben wir auch so oh, ungefähr okay. 800 Content Pieces, äh, okay. ne, die, über, ne, die übertragen werden mussten wo man auch bewerten musste, Bäume wir das überhaupt übertragen? Und ja, und dann hat tatsächlich, dass das funktioniert hat, dass wirklich so fast so Interaktionsrate von fast 10 Prozent haben mit dem Content. Das fand ich schon richtig gut und so, als das erste Mal die 10 Millionen Visits im Jahr äh, gerissen worden sind und dann die 20 Millionen Visits und das... Wo, wo steht die jetzt? Äh, ja, also das ist ja, ja, ist ja neu, ne? <lacht> Schauen wir mal. An. War, letztes Jahr war 20 Millionen. Ja, oder? also, ja. Kann wow. Sagen. Und, ja, und jetzt geht's quasi, wir haben, ich glaube, irgendwann letztes Jahr die 20 Sichtbarkeitspunkte im Magazin gemacht. Und ich glaube, was mich persönlich sehr stark gefreut hat, war, als wir angefangen hatten, da hatte ich vorher im Rahmen der Demexco auf einer Masterclass, ich weiß gar nicht mehr, wie der veranstaltet, war irgendwie aus England, und zwar im Hyatt, und da hat einen Kollege von, äh, von einem, und ich glaube von Wella deren Content-Marketing vorgestellt. Und wir haben das relativ ähnlich übernommen. Also natürlich, wir machen nichts zu Produkten, sondern einfach diese Idee, wir wollen zu einem Thema irgendwie alle relevanten Content-Pieces produzieren und die zu einer Übersichtsseite verlinkt. Und das haben wir tatsächlich sehr gut mit, beim Thema Terrasse gemacht, wo wir dann mit der Terrassenkategorieseite ein sehr gutes Ranking hatten, teilweise auf Platz 1, teilweise auf Platz 2, verändert sich immer so ein bisschen. Und wir haben so zwischen 50 und 80 Content-Pieces, die sich rund um das Thema Terrasse denken. Und das zu sehen, dass das wirklich funktioniert hat, weil es hat ja auch, ein, waren einige Jahre dazwischen, das war für mich persönlich so, wow, es hat echt, was wir uns irgendwie vorgestellt haben, es hat echt funktioniert, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Und wir haben jetzt diese das Ranking, das war echt so ein, das war echt ein sehr tolles Moment. Das hat für mich auch mehr wert als diese 20 Sichtbarkeitspunkte, die auch gut sind. So um bei den anderen Seos anzugeben. So. Genau, aber eigentlich ist es anders so, hey, wir hatten diese Idee, wir wollten halt Content generieren, wir wollten, ich sage immer so Topic-Leader werden. Ne? Mhm. Wir, also alle wichtigen Themen rund um dieses Themenbereich werden von uns abgedeckt, informationell Das war so unser Ziel. Und, und das ist auch, dass das Intent mal sagt, okay, wenn wir ein neues Thema haben, ja, wir müssen so 50, 100 Content-Pieces zu so jedem relevanten Unterthema schreiben. Und dann äh, sieht man natürlich erstmal so, alle Leute denken so, oh, das kostet viel Geld. Ich so, ja, genau. Aber so kann man das halt auch dann schaffen. Und das war für mich persönlich richtig cool, dass das so geklappt hat. Und ich tatsächlich, mein Anteil tatsächlich nur eine ursprüngliche Konzeption bestand. Ne? Das heißt, die Redaktion und die vielen Kolleginnen, die zum Teil auch nicht mehr Unternehmen sind, die mhm. das dann umgesetzt haben, die haben ja echt eine tolle Arbeit geleistet, dann im Detail. Ne? Und das dann mit Leben gefüllt, was ich alleine alle nicht geschafft
1: hätte ja, Ich meine, im Content-Marketing reden wir auch immer darüber, so Category-Leader oder so, ne? die Autorität für ein Thema. Und wenn man dann merkt, so ich gucke auf die Suchergebnisseite und offensichtlich sind wir die Autorität, genau. weil zu jeder Wortkombination rund um das Thema Terrasse sind wir, also wir haben es geschafft. Verstehe ich total, dass man da sagt, so, geil. Finde ich mega beeindruckend, aber man sieht halt eben auch, wenn du sagst, 80 Content Pieces mal Minimum, was da dann auch wieder für eine Arbeit hintersteckt. aber es ist ja sehr, sehr cool, wenn man das dann so auch als Erfolg feiern kann.
0: Und da ist auch ganz spannend, es sind nicht nur die 80 Content Pieces, sondern es ist darum, dass es, wir hatten eben über Every Content, Evergreen Content gesprochen, einige Terrassenaufbauanleitungen sind älter als 10 Jahre, das sind auch durchaus die mit der höchsten Sichtbarkeit, den meisten Visits, weil da sich auch nicht so viel ändert wie an der Terrasse. Und weil es gibt verschiedene Arten von Terrassenunterkonstruktionen, die ich nicht alle aufzählen kann, <lacht> aber das könnt ihr gerne im Magazin nachlesen. Und daran ändert sich ja erstmal nicht. Eben klassische Evergreen-Content. Und dann auch mit der Verknüpfung unserem Sortiment, ne, dass man bei uns auch Terrassendielen kaufen kann zum Beispiel. Und das ganze Material dazu. Und das auch nicht erst seit zwei Jahren, sondern halt auch schon bevor es den Online-Shop gab. In Kombination mit, dass die Kunden unsere Marke mit dem Thema verbinden und dass ja. ich dann auch OBI-Terrasse suchen. Und das sind alles ganz, ganz starke Signale, die Google bekommt von uns und deswegen wir halt ein besseres Ranking dann auch haben als andere. Und wie heißt es immer so schön? Ich weiß ja, in die Versierung war vielleicht auch da eine oder eine Vortrag. A brand as a solution. Ja, ist ja halt gut. Wir sind eine Marke. Unsere Aufgabe ist ja eigentlich immer, unsere Marke entsprechend der Entwicklung des Marktes neu zu positionieren. Und wir haben jetzt eben das Thema Energiesparen gehabt. Also jetzt ist unsere Aufgabe aktuell, OBI zu der Marke zu machen, wenn es um das Thema ich mache sehr was zum Thema Energiesparen. Ja. Also, ist Energiesparen so deine neue Terrassendiele. Also da, da will ich jetzt der die Autorität. Der... Terrassen, erneuerbare Energien, Selbstversorgung, ja, alles, was man das hat. Ja, genau. Das ist jetzt das neue Thema.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen. In zwölf Monaten gehen wir mal auf die Suchergebnisseite, alles rund um Obi. Und dann gucken wir mal nach, ob der Benedikt das geschafft hat. Was aber kein Mensch mag, ist andere Leute, die nur an der Theke sitzen und angeben. Magst du selber wahrscheinlich auch nicht, so. Die mal sehen, wie toll alles läuft und alles immer super. Bei denen ist immer alles toll. Deswegen drehen wir das Ganze doch jetzt mal um. Und dann gucken wir mal, was war denn so in deinen jetzt über sechs Jahren, Obi, das? fuck ab, was ist richtig daneben gegangen? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, das einprägt äh, mal ein bisschen was am Anfang meiner Zeit bei OBI passiert ist. Wir haben so wie jeder E-Commerce-Shop haben wir Filterseiten, die indexiert werden sollen, Filterseiten, die nicht indexiert werden sollen und ich äh, war, ich, glaube ich, zwei Wochen bei OBI und dann sollte ich wollte ich das quasi neuen Upload machen, welche Seiten denn indexiert werden sollten und hatte aber einen Fehler drin und der Fehler ist dann erst, habe ich dann erst gemerkt, als er dann nochmal auf der Live-Version ausprobiert hatte und dann habe ich quasi so im Prinzip mehrere tausend zum mal ganz kurz auch nur Index gesetzt. Zum Glück konnte ich das dann relativ gut schnell wieder beheben. Und mein zweites Fuck-up war, glaube ich, ja, was war da, der Fuck-up? war, Ich glaube, dass ja, man zu so einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht nicht ganz genau angeguckt hat, wie denn die mobile Seite aussieht, die Google denn ausgeliefert bekommt. Bis dann das Interstitial Penalty kam Update, das war so Anfang 2017. Und ja, wir in den Penalty reingelaufen sind mit so einem 10% Sichtbarkeitsdrop damals quasi, weil tatsächlich wir echt wie mobilen Ansicht unserer Seite einen Hinweis ausgespielt haben, dass man in die mobile Ansicht gewechselt ist, von der Desktop-Variante und Google hat den quasi bei jedem Page-View bekommen, diesen Hinweis. Ja, es war noch schnell abgestellt, das, äh, <lacht> das Thema, aber es war doch schon sehr, ja, äh, schon sehr spannend, als E-Commerce-Seite in den Interstitial-Panity reinzukommen, wo ja er sehr eher auf das Thema Werbung, glaube ich, eher abgezielt hat. Ja, und daneben haben wir mal unsere Indexierungstrategie für unsere Suchergebnisse umgedreht, das heißt, alle Seiten, die indexiert waren, standen ja. auf einmal auf Not. Index und alle Seiten, die nicht indexiert werden sollten, also jede andere Suche, die unsere Kunde durchführt, war quasi indexierbar und das Ganze hat dann so zwei Wochen gedauert, bis sich dann alles beruhigt hatte und ja, und der Fuck-Up war für mich in dem Sinne, dass es nicht direkt aufgefallen ist und so zumindest zwei Tage gedauert hat, bis man dann gemerkt hat, okay, hier passiert was Komisches und dann hat man ein bisschen gebraucht, was dann genau schiefgelaufen ist und ja, weil im Prinzip jetzt, wenn die Programmierer könnten dann wahrscheinlich sagen, was passiert ist, man irgendeine Variable verändert hat, die da diese Logik umgekehrt hat, aber ja, das war dann, glaube ich so meiner größten Dinge.
1: Also im Prinzip so kann man es zusammenfassen als Handwerksfehler. Also einfach so
0: kleine Sachen falsch gemacht. Ja, genau. Aber es ist ja auch, dadurch hat man viele Dinge auch gemerkt. Ne? Als zum Beispiel, dass dieser Prozess, diese Filterseiten zu indexieren, nicht wirklich gut ist. Weil man bekommt eigentlich keine Rückmeldung. Ne? Man hat so eine kleine Uhr, die sich dreht. Und irgendwann hört sich die Uhr aufzudrehen. Dann ist der Upload abgeschlossen. Und man bekam keine Mitteilung darüber, ob das denn erfolgreich war oder wie viele Filterseiten denn geändert worden sind. Und dass dann natürlich das extrem schwierig ist. Und das hast zum Beispiel bei bei uns dazu geführt, dass diesen Upload nur noch eine einzige Person machen durfte. Und das bist nicht du. Das bin ich, genau. Ich habe es auch nie wieder angefasst seitdem. Und noch ein schönen hack up hat unser AB-Testing-Tool, hat mal unsere ganze Seite nicht erreichbar gemacht. Und wir konnten oh. selber nicht deaktivieren. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass es so, ich nenne es immer den Kill-Switch eingebaut worden ist. Dass wir für das AB-Testing-Tool quasi eine Möglichkeit haben, das so im Backend auszuschalten, dass egal was passiert, wir unsere so Seite erreichbar machen können. Das war, glaube ich, auch so ein Learning dann <lacht> daraus, dass ich den Fuck Pack-Up. Und seitdem ist nie wieder passiert, ja.
1: So, also Murphys Gesetz, was schiefgehen kann, wird auch irgendwann schiefgehen. Also wenn man den Benedikt dran lässt, der probiert es auf jeden Fall aus. Danke dir für die offenen Einblicke in das, was du mal selber auch schön handwerklich mal voll daneben gesetzt hast. Das darf ja auch bei einem Heimwerker, auch bei einem SEO-Heimwerker mal passieren, oder? Klar, heißt ja, wo gehobelt wird, kein Späne. Wir machen wir jetzt mal einen kleinen Schritt zurück. Weil, du hast vorhin erzählt, SEO damals 2016 mit zwei Leuten angefangen. Jetzt hast du eine Riesenarmada an Redakteuren, an SEO an Techies. Ich habe schon gesagt, die meisten Webseitenbetreiber kriegen wahrscheinlich echt feuchte Augen, wenn sie das sehen. Jetzt versetz dich doch mal in die Lage von einem Webseitenbetreiber, einer Webseitenbetreiberin mit deutlich weniger Ressourcen. Also nehmen wir an, du kriegst jetzt ein neues Projekt aufs Auge gedrückt und du sollst jetzt halt eben ein komplett neues Portal zum Thema Energiesparen aufbauen. Wie gehst du das an, wenn du wenig Ressourcen hast? Wie würdest du dann, dann so, was wären
0: die ersten Schritte? Was würdest du sagen, wo legst du den Fokus dann da drauf? Also eigentlich sind es immer dieselben Schritte, dass man, dass man in erster Linie weniger Themen gleichzeitig bearbeiten kann. Das heißt, man muss sich halt fokussieren. Und das heißt, wenn ich mir jetzt das Thema Energiesparen, weil ich nehme, dann nehme ich mir vielleicht erstmal einen Themenkomplex vor. Ne? Mhm. Also das ist zum Beispiel Bereich Baumarkt. Was kann ich zum Beispiel selber machen? Ich kann meine Fenster abdichten, ich kann zum Beispiel mir überlegen, ob ich hinter die Heizung noch so eine reflektierende Folie packe, ne? also was in der Art. Und wie finde ich das raus? Und da sind wir bei Werkzeug, Handwerkszeug eines Seos und Keyword-Recherchen. Also es mhm. das heißt erstmal sich einen Urklick verschaffen, was suchen die Kunden eigentlich in diesem Marktbereich? Da gibt es ganz viele Tools, die uns dabei helfen, ne? dass man auch da relativ zügig auch rankommt. Dann gibt es vielleicht Chat-GPT, was einem dabei hilft, eine Keyword-Recherche viel schneller zu machen. F- finde ich mittlerweile
1: äh. sehr, sehr spannendes Tool in diese Richtung.
0: <lacht> und tatsächlich einfach zu gucken, was sind eigentlich verschiedene Cluster im, in dem Bereich, der mich interessiert und welchen Cluster kann ich davon eigentlich inhaltlich auch gut bespielen. Beispiel von uns, wir haben die Vorgabe zum Beispiel um Bilder, wo wir Produkte zeigen, nur Produkte drauf sind, die wir auch im Obi-Markt haben. Deswegen tun wir uns zum Beispiel schwer, oder haben uns früher insbesondere schwer, mit inspirativen Bildern getan, mm-hmm. wo man einfach vielleicht mal irgendein Bad zeigt. So, ne? Weil man muss natürlich, das ja nicht irgendein Bad zeigen, sondern es muss ein Bad sein, das du zeigen kannst. Okay, Moment, äh, auf der
1: Obi-Seite gibt es keine Fotos, Fotos, wo Produkte drauf sind, die man nicht bei euch kriegen kann?
0: Das ist unser Ziel. Wow. Wenn du eins findest, ja. <lacht> aber da natürlich, du hast natürlich da klassische Probleme, wie das Bild ist gemacht und jetzt ist, ist es aber drei Jahre her und das Produkt gibt es nicht mehr. Ne? Das hast mhm. du natürlich schon. Ne? Aber wir haben eine Lösung dafür initial auch gefunden, bei den Anleitungen, die ganz mhm. alten Anleitungen, die findet man manchmal mit so einer orangenen Zeichnung. Das heißt, eine relativ einfache Zeichnung und so eine Zeichnung ist eigentlich günstiger als ein professionelles Fotoshooting zum Beispiel. Mhm. Und das heißt, also man muss einfach überlegen, was kann ich mit meinen Mitteln machen? Und zum Beispiel, als wir gestartet sind mit dem Magazin, so in 2018, war eigentlich klar, oder Inspirative schaffen wir auch nicht, weil wir nicht diese Bilder produzieren können, weil wir eben mhm. kein Fotostudio haben mit, und die Ressourcen nicht unendlich sind. Und sondern wir haben uns da insbesondere auf diese A- Anleitung halt konzentriert, weil es dort viel einfacher war, mit dem vorhandenen Material zu arbeiten und auch Neues zu generieren im selben mhm. Muster. Und das hat uns sehr weitergeholfen. Okay, also erster Faktor bei, wenn es darum geht, Themen,
1: bzw. dann Keywords aus zu wählen ist, wie leicht fällt es mir. Wie wenig Ressourcen brauche ich, ja. um da auch einen sehr, sehr guten Content zu erstellen? Wenn wir das definiert haben oder das so geclustert haben, sagen so, diese Themen, da würde es uns relativ leicht fallen. Was wäre deine Empfehlung? Breite Themen zu geben, wo viel Volumen hinter ist, aber vielleicht auch viel
0: Wettbewerb oder dann gucken, dass ich eine Nische, eine kleinere Kategorie in dem großen Themengebiet besetze? Ich glaube, dass auf jeden Fall eine Spezialisierung notwendig ist, weil wir haben gerade ja so über Autorität geredet und ich denke, wenn man ein Themenklasse identifiziert hat, da ist natürlich eine Praxis irgendwie schwer, vielleicht das von dann abzugrenzen. Aber nehmen wir das Beispiel Terrasse und dann schaffe ich es vielleicht nicht, für alles im Bereich Gartencontent zu produzieren, aber auch wenn wir jetzt diese 50 Artikel nehmen, die wir da haben, Bereich Terrasse oder ein bisschen mehr, aber ich schaffe vielleicht diese 50 Artikel zum Thema Terrassenplanung zum Beispiel zu erstellen und sich dann, dann darauf immer zu konzentrieren, dass ganz klar verstanden wird, okay, diese Seite hat eine Autorität in diesem Bereich und da würde ich auf jeden Fall eher mich spezialisieren auf einen Bereich, der auch nah an meinem Business-Model ist, das ist bei uns Terrasse, weil Terrassenplanung, Einzelteile kaufen, Terrasse bauen lassen, bieten wir alles an. Das ist ein super Case für uns. Und genauso muss das hier für sich überlegen, was ist denn der Content auch nahe, der bei mir ist. Und vielleicht noch ergänzend, sich das Leben leichter zu machen, bedeutet zum Beispiel auch, auf interne Experten zu setzen. Also wir haben auch den Anspruch, dass, dass der andere nicht nur den Anspruch, sondern wir müssen auch garantieren, dass da keine riesige Verletzungsgefahr besteht bei so einer Anleitung. Okay, ja, Und Sinn. dass so eine Anleitung auch durchführbar ist. Das ja. heißt, wir sind auch in Kontakt mit unseren eigenen Beratern, die dann nicht nur den Kunden Beraten, sondern wo wir sagen, hey, wir brauchen jetzt mal einen Kollegen, der sich diese Aufbauanleitung anguckt. Da haben wir ein schönes Beispiel, Decke abhängen. Hatten ja. wir einen Fehler drin, hat ein Kunde uns informiert, dass so, wie wir das dargestellt hat, eine Anleitung falsch war und dann haben wir mit den internen Beratern dann geklärt, okay, wie muss die Anleitung richtig sein? Haben die Anleitung entsprechend korrigiert? Und natürlich auch ganz wie so Synergien mit anderen Abteilungen schaffen. Zum Beispiel, wenn jetzt unsere Marketingabteilung neue Videos produziert, wo zum Beispiel Dinge gezeigt werden, die Anleitungen etc. nahe kommen, dann wird auch gleichzeitig immer auch ein Artikel fürs Magazin produziert, mhm selben Content, mit denselben Bildern. Und dadurch können wir natürlich gegenseitig davon profitieren. Das hilft natürlich immens dagegen, diese Mittel halt bestmöglich einzusetzen.
1: So, dann haben wir jetzt die Themen ausgewählt. Was ist der nächste Schritt? Also du produzierst dann den Content. Wie sorgst du dafür, dass da Traffic draufkommt?
0: Also in unserem Fall durch natürlich eine entsprechende interne Verlinkung erstmal sehr direkt. Das heißt, wir verlinken Content auch aus unserem Shop. Das heißt, bei den passenden Artikeln, bei den passenden Kategorien. Man findet die bei uns auch in der Suche. Das ist ein bisschen mhm. versteckt, aber theoretisch findet man sie. Natürlich alle Hilfe, die man als SEO hat. Das heißt, wir haben eine Sitemap, dort wird der neue Artikel automatisch aufgenommen. Und dann, wenn wir das zusammen, das Thema zusammen mit Marketing zum Beispiel spielen, dann finden auch zum Beispiel Marketing-Kampagnen statt, wo diese neuen Seiten als Landingpage verwendet werden, für Social-Media-Kampagnen zum Beispiel. Mhm. Und eine andere Möglichkeit ist dann natürlich, dass in einem bestimmten Segmenten werden auch Google-Ads schalten auf informationelle Themen.
1: Okay, also das heißt, da, wo ihr noch nicht rankt, sorgt ihr dann durch SEA-Traffic da dra- dafür einfach, dass da Traffic dann da- ja. drauf kommt. So, Also, wenn ich mir das so anhöre, zusammenfassend deine Tipps für Seiten mit weniger Ressourcen, mit weniger
0: Budget... Hört sich trotzdem nach viele Ressourcen ein.
1: Ja, aber, aber in erster Linie, ja, mach deine Hausaufgaben und fokussier ja. dich. So Kann man, kann man das ja. so zusammenfassen? Ja.
0: Also, es ist keine, keine Raketenwissenschaft, sondern... Genau, also zum Beispiel, es macht, wenn ich niemanden habe, der Content machen kann und keinen SEO habe, ist gleich Content-Marketing für mich der falsche Marketingansatz. ansatz so, wenn, wenn ich eine Keyword-Recherche mache, Mache, woraus kommt, dass alles, was dort auf einer Google-Suchergebnisseite zu sehen ist, nichts mit dem zu tun hat, was ich selber anbiete, dann ist offensichtlich auch Google der falsche Marketingansatz. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die man sich wirklich fragen sollte, wie, was ist eigentlich meine richtige Strategie? Macht mein, mein Produkt, kann ich das irgendwie über Google direkt oder indirekt überhaupt vermarkten, Das ist der richtige Kanal und um welchen Bereich muss ich mich eigentlich fokussieren?
1: Fassen wir mal kurz zusammen, weil das war jetzt wahnsinnig viel. Also für mich ist Obi, wie ich es auch schon erwähnt habe, was ihr da aufgebaut habt, ihr seid für das Thema Content-Marketing eine der besten Anlaufstellen in Deutschland, wenn man sehen will, wie es auf einer großen Skala auch funktioniert. Und so für dich, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und das, was du von Benedikt, glaube ich, am besten mitnehmen kannst, ist, Content-Marketing ist ein sehr intensives Spiel. Du brauchst die ausreichenden Ressourcen, du brauchst eine Menge Kompetenz haben auch oder die passende Kompetenz um das Ganze für dich aufzuziehen und dann konzentriere dich auf die Evergreen-Themen. Versuche, die beste Antwort im Netz auf die Fragen der Nutzerinnen und Nutzer zu liefern. Was ich einen sehr, sehr spannenden, sehr wichtigen Aspekt bei dem, was Benedikt gesagt hat, finde, ist dieses Thema, das Ziel von einem Content-Piece sollte es sein, die nächste Handlung auszulösen. Das heißt, du stellst nicht Content ins Netz, um Traffic aufzubauen. Du stellst nicht Content ins Netz, um zu ranken, sondern damit die Leute, die auf diese Seite kommen, anschließend die Handlung machen, die du gerne hättest. Und das sei, kann sein, bei dir in den Shop zu gehen, das kann sein, eine Anfrage zu stellen, den Terrassenplaner auszufüllen, falls du auch Terrassen verkaufen willst oder einen Anruf zu tätigen oder in den Baumarkt zu gehen oder in deine Bäckereifiliale, wie auch immer, was dein, dein Content-Ziel ist. Also produziere den Content mit einem konkreten Ziel dahinter und sorge dafür, dass du dann eine super Antwort lieferst für Menschen, die dann auch googeln mögen wird und dann die Leute dahin zu führen, wo du sie gerne hin hättest. Und das funktioniert auf einer großen Skala bei Unternehmen wie Obi besonders gut natürlich, weil man da dann auch die nötige Power dahinter hat, aber das war auch nicht Immer so der Fall und Benedikt hat auch sehr gut erklärt, wie man es macht, wenn man weniger Ressourcen hat. Und dann hat eben auch zu schauen, dass man Evergreen-Inhalte macht. Dann muss man nämlich nicht immer, wenn ein Thema hot wird, wenn ein Thema gerade so einen Peak hat und dann fängst du an, Content zu produzieren, ist das Thema vielleicht auch schon wieder vorbei. Dementsprechend guckt, dass du die Evergreen-Inhalte machst. Das ist auch sehr ressourcenschonend. Das waren so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt hier raus mitgenommen habe. Benedikt, habe ich was vergessen?
0: Äh, ja. Was denn? Wir haben drei offene Stellen. Wir ah. suchen im SEO-Team, <lacht> suchen wir Verstärkung. Und zwar äh, suchen wir ein Product Owner von unserem Bereich Technisches SEO. Das heißt, wir haben unser System. Architektur wird noch komplizierter, komplexer. Und wir suchen jemanden, der eine Liebe für Logfiles hat und sich gerne durch große Datenbanken durchwühlt und gute, einfach umsetzbare Konzepte für interne Verlinkungen erstellt. Dann suchen wir das Thema Local SEO. Da hatte ich auf der SEO-Commerce einen Vortrag zu gehalten. Da suchen wir jemanden, der sagt, ach, ich kann das noch viel besser als die Kollegen von Obi. Ich habe da richtig coole Projekte umgesetzt und mit uns aufs Next Level gehen will. Und ja, und schließlich suchen wir fürs Thema Informationsarchitektur. Jemand, der uns bei der Restrukturierung unserer Kategorisierung hilft. Wir sind in acht, neun Ländern aktiv, je nachdem, wie man zählt. Wir haben in Deutschland über 300.000 Produkte und wir suchen halt Unterstützung dabei, die besser zu klassifizieren, dass dass wir noch mehr Traffic bekommen, unsere Kunden noch besser zufriedenstellen und ja.
1: So, wenn dich das anspricht und du auch unbedingt mal so einen wunderbaren orangen Biberpulli haben willst und ich habe im Podcast auch gehört, in jeder Obi-Filiale gibt es auch ein Biber-Kostüm. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch im Büro ist. Also egal, wenn dich das anspricht, dann melde dich einfach beim Benedikt oder bewirb dich auf die offene Stelle, wie auch immer, und dann...
0: Hab ich habe auf jeden Fall für die neuen Kollegen jeweils ein Pulli gesaved. Ich glaube, es sind allen Größe M. Das ist vielleicht... Eine, also das ist Größe L. Aber <lacht> wir werden auch für jeden neuen Kollegen entsprechend Pulli, Pulli bekommen. Wunderbar. So, habe ich sonst noch was Wichtiges vergessen? Jein auf der Online-Marketing-Konferenz Münster wird man mich im April sehen, auch zum Thema Content-Marketing. Falls ihr jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher haben wollt, freue ich mich im Preußenstadion, da bin ich schon, freue ich mich schon sehr drauf, als ja, ehemaliger Münsteraner euch hier etwas mehr erzählen zu können. Wunderbar, da freut den Martin bitte jetzt, also du
1: auch dafür Werbung gemacht hast. Auch eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Benedikt, dir vielen, vielen Dank für all den Input. Super wertvoll, einfach da mal bei euch ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Du hast jetzt die Herausforderung Das Ganze auch noch umzusetzen. Und dabei wünsche ich viel Spaß und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns.